0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Woche mit Stefan und Stefan. Wir zeichnen wieder am Sonntag auf, dem 30.08. Und ich spreche mit Stefan Dörner. Hallo, grüß dich.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: Und ich bin Stefan Mauer. Und wir legen los mit dem Thema, da wir in Berlin wohnen, können wir uns schlecht davor zurückhalten. Wir müssen natürlich über die Demo oder Demos von gestern, vom Samstag uns unterhalten, da ist ja einiges schiefgelaufen auf vielen Ebenen und es fing damit an, dass der Innensenator von Berlin, Andreas Geisel, die Demo verbieten wollte und das dann irgendwie aber doch nicht geschafft hat und vor allem, es geht auch darum, wie er das kommuniziert hat und das ist, wenn man es nett ausdrückt, unglücklich gelaufen. Erzähl doch mal ein bisschen davon, Stefan.
1: Er hat natürlich einerseits als Begründung geliefert, was aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar ist, dass bei der letzten Demo von denselben Anmeldern, da steckt ja unter anderem im Wesentlichen diese Gruppe 711 Querdenken aus Stuttgart dahinter. Und er hat natürlich zu Recht argumentiert, dass bei der letzten Demonstration dieser Art die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten wurden und hat mit diesem Argument in erster Linie die Demo verbieten wollen. Aber er hat halt darüber hinaus sich auch noch inhaltlich zu der Demonstration geäußert und das, das schwang mit bei der Begründung des Verbots nach dem Motto wir wollen hier den Corona-Leugnern keine Bühne bieten und das ist natürlich etwas, eine eine Formulierung die in der Funktion als Innenminister problematisch ist, äh, gerade als jemand, der auch eben auf dem Boden der Verfassung stehen muss. Eine Regierung kann eine Demonstration natürlich untersagen, wenn sie befürchtet, dass Auflagen nicht, nicht eingehalten werden, die relevant sind, wie hier in dem Fall Infektionsschutz. Aber ein Innenminister darf natürlich nicht den Eindruck er erwecken, dass er hier vor allen Dingen aus inhaltlichen Gründen diese Demo untersagen will. Und das Berliner Verwaltungsgericht hat dieses Verbot ja dann auch aufgehoben. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, ob es in der Begründung, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob sich das Gericht in der Begründung auch auf diese Aussagen dann bezogen hat.
0: Naja, also weswegen so ein Verwaltungsgericht angerufen wird, das sind ja dann meistens... Formalien. Also es ist ja auch nicht, dass das jetzt endgültig entschieden hat, dass die Demo eigentlich rechtens war, sondern Berlin hat sozusagen entschieden, also ich bin ja jetzt auch kein Verfassungsrechtler, aber so wie ich das verstanden habe, die Stadt Berlin hat entschieden, das darf nicht stattfinden, weil die Gefahr besteht, dass dagegen Auflagen verstoßen wird. Dann kann man sagen als Veranstalter, naja, das stimmt aber nicht und das Gericht nicht klären lassen. Da das aber so kurzfristig gar nicht möglich ist, kann man höchstens sagen wir wollen, dass diese, dass das so lange aufgehoben wird, das Verbot, bis das letztendlich entschieden ist vor Gericht. Und dann ist es wiederum, dann kann da die, die Stadt sagen, wir, wir wir machen das ohne Aufschub, das Verbot gilt sofort. Also, das ist dann, da, da geht es dann wirklich in rechtliche Details rein. Die Sache ist aber, also am Ende ist es sicherlich nicht dienlich, wenn dann ein Innensenator sagt, naja, wir, wir wollen den Leuten halt keine Bühne bieten. Und das ging ja dann weiter. Also die Leute sind gekommen, sie haben sich nicht an die Auflagen gehalten. Dann hat die Polizei versucht, die Demo aufzulösen in der Friedrichstraße. Also die Polizei spricht von ungefähr 38.000 Menschen, die in Berlin insgesamt demonstriert haben am Samstag. Dann sind die hauptsächlich auf der Straße des 17. Juni und an der Siegessäule gewesen. Und was ja dann auch noch Bilder waren, die wirklich bitter sind, ist, dass also eine überschaubare Gruppe Menschen die Absperrungen vor den Stufen zum Reichstag durchbrochen hat und dann da hochgestürmt ist und teilweise haben die Leute sogar irgendwelche Reichskriegsflaggen und so mit sich getragen, also wirklich keine schönen Bilder, dass man diese Leute vor dem Bundestag sieht, es haben jetzt halt alle gerufen Hilfe Hilfe, unsere Verfassung bricht zusammen, wenn wir diese Leute nicht demonstrieren lassen. Ich sehe das jetzt nicht ganz so krass, weil also es werden auch sonst Demonstrationen mal verboten und eben aus anderen Gründen. Man darf sie aber halt nicht inhaltlich verbieten. Und da hast du völlig recht, das ist einfach sehr dumm, von einem Innensenator sich hinzustellen und solche Gründe zu nennen öffentlich, auch wenn er offiziell natürlich andere Gründe genannt hat. Es ist aber auf der anderen Seite auch nicht so, dass jetzt unsere Verfassung sofort den Bach runtergeht, wenn mal eine Demo verboten wird. Ich finde, das heftigste Beispiel, was ja auch genannt wurde in den Medien und vor allem auch in den sozialen Medien, war, dass erst kurze Zeit vorher ein Trauermarsch für die Opfer von den Anschlägen in Hanau verboten wurde, auch aus Hygienegründen. Und da hat keine Zeitung getitelt, geht jetzt unsere Verfassung kaputt, weil wir das den Leuten nicht erlauben. Und die Leute haben sich daran gehalten, weil sie eben gesagt haben, ja, das ist gesundheitsschädlich sonst. Ja, unsere Demokratie hält das aus, wenn die Leute friedlich demonstrieren. Wenn sie dann nicht friedlich demonstrieren, wie sie das ja zum großen Teil jetzt auch gemacht haben. Also es gab vor der russischen Botschaft wohl richtig heftige Ausschreitungen. Die Polizei sagt, da sind irgendwie 200 Leute festgenommen worden, nochmal 100 an anderen Stellen. Es gab diesen, ja, diese, diese Aktion, wo dann also für kurze Zeit Leute auf den Stufen vor dem Reichstag waren, die eigentlich gesperrt sind und da dann irgendwelche verfassungsfeindlichen Symbole gezeigt haben. Also genau die Leute, die gerufen haben, Hilfe, Hilfe. Wir müssen die Verfassung retten und wenn wir nicht demonstrieren dürfen, ist sie kaputt. Genau die Leute haben dann natürlich symbolisch genau an dieser Stelle auch auf die Verfassung geschissen und das darf man ja auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz ist es einfach sehr unglücklich, dass man als Innensenator, der eigentlich eine Verwaltungsaufgabe hat, sagt, wir wollen das aus inhaltlichen Gründen machen. Es gibt
1: ja auch so etwas wie die Bannmeile rund um den Bundestag, ja auch aus guten Gründen, weil natürlich zum Beispiel kein direkter Druck auf die Abgeordneten, also insbesondere im Sinne von äh, gewaltsam, äh, körperlich einschüchternd äh, ausgeübt werden soll von Demonstrationen. Das wurde hier natürlich auch missachtet. Ähm, ich selbst war übrigens vor Ort, ähm, ganz kurz nur, aber ich wollte mir das mal kurz aus der Nähe anschauen gestern. Und es ist sehr, sehr auffällig, dass diese rechtsradikalen Elemente, von denen jetzt in den Medien immer wieder gesprochen wird, dass die auch dort vor Ort sehr, sehr augenfällig waren. Also man konnte das überhaupt nicht übersehen, dass da ganz viele aus dem rechtsradikalen Spektrum unterwegs waren. Es waren ganz viele Leute, die eindeutige Tattoos hatten, sei es irgendwelche Stahlhelme, sei es irgendwelche schwarze Sonnen, stilisierte Hakenkreuze, also Hakenkreuze, die ein bisschen abgeändert wurden, sei es eindeutige T-Shirts. Ich habe so richtige Schlägerbannen gesehen, die Anti-Antifa-T-Shirts getragen haben. Ich habe einen Mann gesehen, der hatte einen ikonisierten Hitler äh, auf seinem T-Shirt, also mit einem Hitlerbärtchen und dieser äh, typischen Frisur von Hitler. Ich habe äh, ohne Ende... Kaiserreich-Flaggen gesehen, also dieses schwarz-weiß-rote, was eben viele Rechtsradikale ersatzweise sozusagen tragen, weil es auch die Farben sind des Dritten Reichs und weil natürlich die Hakenkreuzflagge verboten ist. Ich habe Reichskriegsflaggen äh, gesehen, das ist äh, weitere Ersatzflagge sozusagen und es ist vollkommen unübersehbar gewesen, dass da ganz viele aus dem rechtsradikalen Spektrum unterwegs waren und die haben sich da eben gemischt mit der Mehrheit der Demonstrantinnen und Demonstranten, die aus diesem Spektrum ich sag mal, nach der Waldorfschule falsch abgebogen sind. Also so ein bisschen zottelig, so ein bisschen alternativ, ein bisschen so hippie-mäßig. Das sind ganz, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, also eine ganz unheilsame Querfront, die sich da gebildet hat. Ganz viele Putin-Fans natürlich auch. Generell eine seltsame Mischung von verschiedensten Flaggen, von Friedensflaggen, also diese Regenbogen-Friedensflagge, neben Reichskriegsflaggen, neben Russland-Flaggen, neben USA-Flaggen, weil eben viele dieser Demonstranten auch Trump-Fans sind oder Putin-Fans. Manche haben auch T-Shirts gehabt mit Trump-Putin. Ganz, ganz viel Hass auf Bill Gates. Ich habe ganz viele Leute mit diesen T-Shirts »Gibt Gates keine Chance« gesehen. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ganz viele von diesen Leuten äh, sind in so Fahrzeugen gefahren, die aussahen wie Polizeifahrzeuge, also auch genau diesen Farben und mit dieser Bestreifung. Und auf denen stand dann immer Friedensfahrzeug. Davon sind sehr viele rumgefahren. Und ich habe auch mitbekommen, wie die Leute sich schon in, in unmittelbarer Nähe vor dem Reichstag versammelt haben und dort auch von der Bühne dann tatsächlich schon darauf aufgerufen wurde, jetzt mal Richtung Reichstag zu gehen. Und es gab vorher in diesen Telegram-Gruppen, unter anderem ja die bekannte Telegram-Gruppe von dem veganen Koch Attila Hildmann, der ja auch festgenommen wurde auf der Demonstration, da gab es ja auch schon diese Aufrufe zu dem, in Anführungsstrichen, Sturm auf den Reichstag. Also im Grunde hätte man wissen können, was da bevorsteht. Da war die Polizei, und dabei wird sicherlich auch noch gesprochen werden, aus nicht nachvollziehbaren Gründen überrumpelt. Es gibt ja diese Bilder bei Twitter, die man sehen kann, wie dann in unmittelbarer Nähe vor dem Reichstag, also auf den obersten Stufen davon, nur drei Polizisten standen. Ein Großteil äh, hat sich dahinter befunden, ist dann auch dahingerannt. Also da gibt es auch Bilder, die man dann sieht, wie dann von hinten die, die Polizei kommt und von hinten äh, auf den zustößt, äh, zuläuft und sie auch umrundet und dann das Ganze wieder auseinander treibt. Also das Ganze hat auch nicht lange gedauert. Trotzdem mit den entsprechenden Aufrufen in den Telegram-Gruppen hätte natürlich die Polizei auch besser vorbereitet sein können darauf, dass da eben Menschen auf diese Treppen stürmen.
0: Ja, ich frage mich wirklich auch, warum unsere Sicherheitsbehörden da auch so überfordert scheinen, sich in diese digitalen Welten irgendwie einzuwählen. Also das sind ja offene Gruppen, da kann ja jeder und jede sich irgendwie einwählen. Und wenn man nicht rausgeschmissen wird, weil man sich aus Sicht der Leute, die dort teilnehmen, verdächtig verhält, kann man der ja auch einfach mitlesen die ganze Zeit. Das ist ja ist nicht besonders erquicklich, weil die Leute da wirklich sehr gewaltverherrlichend und wirklich mit völlig äh, abstrusen Glaubenssätzen um sich werfen. Also das ist nicht schön, aber gerade als Ermittlungsbehörde oder als Sicherheitsbehörde wäre das ja ein sehr guter Fundus, um sich auf solche Dinge vorzubereiten und ja, wenn man da was mitnehmen kann, ist also wirklich, dass man sagen muss, die Behörden oder die Sicherheitsbehörden in Berlin haben sich erstmal nicht besonders klug verhalten, was die Zulassung dieser Demo anging und hatten dann offensichtlich auch ein Sicherheitskonzept, wo sie dann überfordert waren mit dem, was passiert ist. Ich habe jetzt gelesen zum Vergleich, also es waren ja 3000 Polizistinnen und Polizisten in Berlin, zum, um diese Demo zu begleiten. Und bei den G20-Protesten in Hamburg waren es, glaube ich, über 20.000. Also wenn man das mal ins Verhältnis setzt, ist ja wirklich krass, wenn, wenn man also weiß, dass da eine Demo kommt, wo wirklich 30, 40, 50.000 Menschen erwartet werden, dass man dann da sich mit 3.000 Leuten hinstellt und sagt, ja, die haben das schon im Griff. Und am Ende war es ja irgendwie, also es gab ja jetzt meines Wissens auch keine riesigen Gewaltausbrüche, aber es gab auf jeden Fall einige Szenen, wo es wirklich richtig heftig war. Und die Polizei selber hat ja auch gesagt, es wurden zum Beispiel nach Festnahmen kamen dann Leute und haben diese Leute versucht, wieder zu befreien und haben das teilweise auch geschafft und so. Also wirklich im Griff an allen Stellen hatte man die Lage nicht. Und das ist halt die Frage. Also warum muss man da erst sich so schlecht darauf vorbereiten, juristisch und dann äh, auch noch das ja, vor Ort das einfach nicht so im Griff haben? Und ich meine, es gibt ja Demos, wo Leute sich nicht an irgendwelche Auflagen halten, wo die Polizei deutlich härter durchgreift. Und ich sage nicht, dass das unbedingt da hätte passieren müssen. Ich frage mich aber, also die Polizei wollte das auflösen in der Friedrichstraße zum Beispiel und hat das irgendwie nicht geschafft. Die Veranstalter haben nach dem, was man liest, dann sogar mehr oder weniger gesagt, ja, wir bewegen uns hier nicht weg. Und dann ist das halt auch nicht passiert. Also es gab durchaus einige Situationen, wo es zumindest sehr danach aussah, als seien die Sicherheitsbehörden da einfach mit überfordert. Und ich frage mich, warum man sich da nicht besser darauf vorbereitet.
1: Ja, also ich war gestern auch auf der Friedrichstraße, da war die Demo dann zumindest auf der Friedrichstraße schon aufgelöst und da hatte die Polizei dann auch alles abgeriegelt. Also da waren dann nur noch Touristen auf der Friedrichstraße. Das war sowieso ein ganz interessantes Bild, weil das ganze Jahr, im Regierungsviertel stattgefunden hat, wo ja auch die ganzen Touristenattraktionen sind. Und es sind jetzt ja schon wieder ein paar Touristen in, in Berlin. Und äh, das hat sich auch in den Cafés und so, in diese ganzen Nebenstraßen, hat sich das alles so ein bisschen seltsam gemischt. Also man hat schon gemerkt, so ähm, ein großer Teil dieser Leute kommt aus diesem Umfeld der äh, Corona-Leugner-Demonstranten und ein anderer Teil waren einfach Leute, die da äh, irgendwie... Kaffee getrunken haben oder irgendwie Sightseeing gemacht haben und selbst auch in in der Demonstration selber, da waren immer wieder mal irgendwie einzelne Leute, die mit E-Scootern rumgefahren sind, die dann ähm, zumindest augenscheinlich nicht dazu gehört haben. Ich selbst habe dann auch nochmal demonstrativ meine Maske getragen, als ich zum Beispiel am Brandenburger Tor war. Ähm, auf Twitter habe ich gelesen, dass einige Leute angefeindet wurden, die Masken getragen haben. Das ist mir nicht passiert. Was ich aber mitbekommen habe, eine hohe verbale Aggressivität der Teilnehmenden immer Richtung Polizei. Also was ich gesehen haben, waren Nazi-Hooligans, die Polizisten als Volksverräter beschimpft haben. Ein sehr aggressiver Mann, der lange mit einigen Polizisten diskutiert hat, die ganze Zeit geschrien hat dabei. Also es gab schon eine hohe verbale Aggressivität. Ich glaube, womit die Polizei immer noch nicht in dem Maße rechnet, wie zum Beispiel bei den Demonstrationen von Linksautonomen hier in Berlin, sind diese Angriffe mit Steinen, mit Flaschen und ähnlichem aus dem Demonstrationszug auf die Polizei. Und das habe ich jetzt auch zumindest nicht gesehen vor Ort. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sie da so deutlich weniger Polizistinnen und Polizisten bereitstellen, weil sie halt nicht mit diesen Angriffen äh, aktiver Natur rechnen, dass jetzt wirklich Steine fliegen, Flaschen fliegen und so weiter aus dem Demonstrationszug auf die Beamten.
0: Mich wundert das eigentlich auch, weil mit zunehmender auch ja wirklich rechtsradikaler Teilnehmerschaft mit diesen ganzen Gewaltaufrufen, die ja auch in diesen Gruppen stattfinden. Also nachdem es erst so aussah, als würde die Demo verboten, haben ja wirklich, also der der Hashtag, der da benutzt wurde, war ja Sturm auf Berlin. Also militärischer geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Nehmt Waffen mit, haben teilweise Leute geschrieben. Also es war völlig klar, dass da jetzt nicht das Ziel ist, möglichst friedlich und ruhig rumzumarschieren und ein bisschen äh, Fahnen hochzuhalten, sondern wirklich auch den aus zu geben, die finden, dass äh, die Regierung das so eigentlich ganz gut macht. Also ich finde, das war eigentlich relativ offensichtlich. Und wenn man sich diese Posts durchgelesen hat, die teilweise unter diesen Ankündigungen standen, dass eben die Demo verboten wird, also da wird einem ja echt Angst und Bange. Und ich kenne viele Leute, die in Berlin wohnen, die diese Gegend auch gemieden haben am Samstag. Und das ist ja auch was, was man echt nicht unterschätzen sollte. Also es finden ja dauernd irgendwelche Demos in Berlin statt. Und ich habe so gut wie nie das Gefühl, oh, das wird aber brenzlig, wenn ich mich da aufhalte. Und selbst ich, der jetzt ja nicht aussehe wie eine Zielgruppe, von, die diese Meute da irgendwie schlimm findet, selbst ich habe mir überlegt, so ja, ist das wirklich eine gute Idee, da hinzugehen? Ich meine, du warst jetzt da und bist ja auch nicht angegriffen worden, aber gerade Menschen, die halt ein bisschen anders aussehen, vielleicht so eine etwas dunklere Hautfarbe haben oder so, also da weiß ich auch von einigen, die gesagt haben, auf gar keinen Fall gehe ich am Samstag in die Nähe vom Hauptbahnhof oder in die Nähe von der Friedrichstraße oder vom Brandenburger Tor. Und das ist ja schon auch krass, wenn wir wissen, wir lassen zu, dass da eine Meute rumläuft, von der so viel Aggressivität ausgeht, dass halt Menschen, die in dieser Stadt leben, sich dort nicht aufhalten wollen. Und dass auf der anderen Seite die Polizei anscheinend davon zumindest ein Stück weit überrascht ist.
1: Also was mich eigentlich mit am meisten erschreckt bei der ganzen Geschichte ist, dass dieses Umfeld dieser, ich sag mal, Verschwörungsgläubigen, bisschen Alternativen immer gegen die Eliten und so weiter, dieses Umfeld, wovon ich jetzt ganz grundsätzlich natürlich kein Freund bin, aber dass die überhaupt gar keine Distanz mehr suchen zu den wirklich offen Rechtsradikalen. Und das habe ich an so vielen Stellen jetzt gestern gesehen, dass da die in trauter Eintracht stehen. Also die Zottligen mit ihren eher Hippie-Essen-Kleidungen neben diesen Leuten mit der Reichskriegsflagge, mit der Kaiserflagge, mit ganz eindeutigen rechtsradikalen Tattoos. Und es gibt keinen Versuch, die da irgendwie rauszubekommen, sich davon zu distanzieren, sondern es ist einfach, die werden einfach komplett integriert und das ist eigentlich das, was mich an der, meist, an der ganzen Geschichte am meisten erschreckt hat.
0: Also ich habe wirklich das Gefühl, dass viele Leute sich da echt so eine Art Film fahren, die da hingehen, dass das für die auch inzwischen das Wichtigste ist, diesen Nervenkitzel zu spüren oder dieses, ich weiß nicht, ob das auch für einige so eine Art irgendwie Wohlstandslangeweile ist, dass sie irgendwie sagen, toll, jetzt bin ich doch mal Teil von der Revolution, endlich haben wir eine Regierung gegen die wir aufbegehren können und dass denen dann auch egal ist, aus welcher Ecke das kommt, also ich ich kann das so langsam gar nicht mehr irgendwie rational nachvollziehen, wenn ich mir halt überlege, ja, weiß ich nicht, ist das so, dass die, das ist quasi so eine Art Katastrophentourismus? Wollen die sich ihren eigenen Horrorfilm basteln, in dem sie selber Protagonist sind? Keine Ahnung. Ich meine, du warst ja auch vor Ort und hast ja auch gesagt, die Demografie war jetzt nicht, also bis auf die Rechtsradikalen war die Demografie jetzt auch nicht so, wie man unbedingt erwartet hätte auf so einer Demo. Das also doch eben nicht nur äh, junge, gewaltbereite Männer da waren, das waren dann, wie gesagt, eher ja die, die wirklich so ein bisschen nazimäßig aussahen. Genau, genau. Aber der Rest war ja doch relativ gemischt, oder?
1: Das war so eine richtige Mitte der Gesellschaft, Mittelalte und auch ein sehr hoher Frauenanteil. Also für so eine Art von Demonstration waren da wirklich sehr viele Frauen. Es waren, abgesehen von den richtig offenen rechtsradikalen Nazis, waren gar keine Jüngeren da. Also ich würde sagen, um die 20 war da fast niemand. Die waren alle so in dieser Demografie 40 bis 60 ganz stark geballt. Und äh, sehr hoher Frauenanteil und ich glaube, was die alle irgendwie verbunden hat, ich glaube, die sind schon alle sehr unterschiedlich, aber was die alle verboten hat, war dieses Gefühl, wir werden doch verarscht, die da oben, die führen doch irgendwas Böses im Schilde. Ich habe ganz, ganz viel diese Q-Anhänger ähm, gesehen, also äh, wie heißt der nochmal, Anon, Q oder so, diese diese Ja, Q-Anon, ja genau. Ja, Q-Anon, genau überall lagen diese Dinner 4 zettel mit äh, Q was hier oder sowas stand da drauf. Also dieses Q, das war allgegenwärtig. Verschwörungsgläubige aller äh, Couleur waren da eigentlich, die sich getroffen haben. Hauptsache halt gegen, in Anführungsstrichen, den Mainstream aus verschiedensten Richtungen. Ich habe jetzt nicht irgendwie was aus dem explizit linken Spektrum gesehen. Also jetzt irgendwie keine roten Fahnen oder sowas. Also das jetzt nicht, aber ansonsten war da wirklich alles vertreten, was irgendwie das Gefühl hat, da stimmt doch was nicht. Auch die Songs, die gespielt wurden, waren immer so irgendwelche, oft so Hip-Hop-Songs, die dann irgendwie in Texten thematisiert haben, dass es eine große Verschwörung gibt und dass die Weltelite uns irgendwie unterdrücken möchte. Ich nehme auch an, dass da Antisemitismus ganz häufig eine Rolle gespielt hat, wobei ich auch einen Menschen mit Israel-Fahne gesehen habe. Also es war schon sehr viel vertreten.
0: Waren denn da irgendwelche Menschen, die jetzt nicht kaukasisch-kartoffeldeutsch aussahen eigentlich?
1: Ich überlege gerade, also bestimmt irgendwo, aber jetzt ganz explizit ist es mir nicht aufgefallen.
0: Mit diesen starken, ich sag jetzt auch mal fremdenfeindlichen Anklängen, die das Ganze ja inzwischen hat, hätte mich das nämlich auch mal interessiert, ob da vielleicht trotzdem irgendwelche Leute sind, die halt nicht so in deren äh, Rassebild passen, aber das hätte mich jetzt auch gewundert. Ähm, Wäre jetzt nur, weil, weil auch sonst die Demografie doch ein bisschen anders war, als man vielleicht auf den ersten Blick erwartet. Mal eine spannende Frage. Mal schauen, wie es weitergeht. Das wird ja vermutlicherweise leider nicht die letzte Demo dieser Art gewesen sein in Berlin. Und, äh, mal schauen, wie der Innensenator sich beim nächsten Versuch anstellt, die Hauptstadt zu stürmen, wie das ja in der Narrativ heißt. Ich würde trotzdem dann jetzt mal zum nächsten Thema übergehen, was nicht ganz so emotional aufgeladen ist, was in dem Fall aber vielleicht sogar ein bisschen zu wenig aufgeladen ist. uns, weil das eigentlich ein Problem ist, was wir schon seit sieben, acht Jahren angehen wollen, was auch die Regierungsparteien seit sieben, acht Jahren angehen wollen, aber es nicht auf die Kette kriegen, auch weil es ihre persönlichen... Interessen oder ihre Parteiinteressen eigentlich verletzt. Und zwar haben ja CDU, CSU und SPD in der vergangenen Woche ein Wahlrechtsreformchen entschieden und haben den Rest der Wahlrechtsreform, die wie gesagt eigentlich schon seit sieben Jahren auf dem Zettel steht, an eine Kommission übergeben, wie man das ja so schön macht in Deutschland. Es gibt eine Kohlekommission, es gibt eine Rentenkommission und jetzt gibt es auch eine Wahlrechtskommission. Die Opposition, also insbesondere Grüne, FDP und Linke, sagen, das ist alles Mist, was die Koalition da gemacht hat. Und ich möchte ihnen dann doch größtenteils zustimmen. Sogar der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat auch gesagt, das ist viel, viel, viel zu wenig, was die Parteien da entschlossen haben. Und trotzdem haben sie es halt so dargestellt, als hätten sie jetzt den großen Durchbruch geschafft. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was eigentlich das Problem ist. Also wir haben in Deutschland ein Wahlsystem, was sich nicht entscheiden konnte, als wir es eingeführt haben, ob es ein Mehrheitswahlrecht haben will oder ein Verhältniswahlrecht. Mehrheitswahlrecht ist zum Beispiel in den USA oder in England da wird also in bestimmten Wahlkreisen wird immer einfach nur ein Kandidat oder eine Kandidatin gewählt, für was auch immer gerade gewählt wird. Sei es jetzt in Deutschland wäre es dann also der Bundestag zum Beispiel. Da würde also einfach nur in den Wahlkreisen eine Person gewählt. Winner takes all. Das heißt, wenn da eine Person 41 Prozent kriegt und die andere 40, dann kriegt halt die Person mit 41 Prozent den Sitz und kommt in den Bundestag und die andere. Und damit ihre Partei geht komplett leer aus für diesen Bezirk. Das bedeutet aber, dass man, wenn man so ein Wahlsystem hat, maximal eigentlich zwei erfolgreiche Parteien haben kann, vielleicht noch in bestimmten Regionen eine regional erfolgreiche dritte Partei, aber viel mehr ist das dann nicht. Und dann gibt es noch das sogenannte Verhältniswahlrecht, da wird einfach wirklich so, wie halt die Bevölkerung wählt, x Prozent, so viele Prozent der Sitze kriegen die Parteien und dürfen sie dann selber besetzen. So, und in Deutschland, also die meisten. Menschen, die wählen, für die fühlt sich das ja so an und so wird das ja dann auch immer gezeigt, ist die Verhältniswahl die wichtigere. Das ist aber bei uns die sogenannte Zweitstimme. Und die Erststimme ist tatsächlich eine Mehrheitswahl. Das heißt, da wähle ich eine Person aus meinem Wahlkreis und schicke die sozusagen in den Bundestag. Und mit der Zweitstimme sage ich, zu welchem Verhältnis ich will, dass die Parteien im Bundestag sitzen. Und das Problem ist jetzt in Deutschland, dass wir versuchen, das beides unter einen Hut zu kriegen. Und wenn zwei Parteien sehr mächtig sind, so wie das lange Zeit die SPD und die CDU bzw. die CSU waren, dann macht das nicht so viel. Je weniger Stimmen die einzelnen Parteien aber kriegen, desto schwieriger wird das. Und dann passiert es, das passiert vor allem in Bayern ganz oft, weil die CSU da so stark ist, dann die CSU gewinnt in Bayern eigentlich immer fast alle Direktmandate. Also der Bundestag ist so aufgeteilt, dass die Hälfte über Direktmandate geht und die Hälfte dann noch oben drauf kommt, damit also eben die Verhältniswahl äh, trotzdem noch gewährt ist. Das geht dann über die sogenannten Parteilisten. Wenn aber jetzt, also das beste Beispiel ist, wie gesagt, die CSU, die kriegt dann 50 Prozent der Sitze, die aus Bayern heraus vergeben werden im Bundestag, kriegt die schon über ihre Direktmandate. Wenn jetzt also das Zweitstimmenergebnis der CSU unter 50 Prozent liegt, dann hat sie ja zu viele Sitze. Und dann gibt es sogenannte Überhangmandate. Das heißt, die CSU kriegt dann mehr Sitze im Bundestag, als sie eigentlich laut der Zweitstimmen zustünden. Und damit das aber nicht unfair ist gegenüber der, den anderen Parteien, kriegen die sogenannte Ausgleichsmandate. Die kriegen also auch noch mal extra Sitze im Bundestag, damit eben diese Überhangmandate ausgeglichen werden. Das passiert für jedes Bundesland separat. Und am Ende haben wir halt einen Bundestag, der so wie jetzt statt der geplanten knapp 600 Leute, mehr als 700 Abgeordnete hat. Und im nächsten Bundestag gehen wir davon aus, dass die Verhältnisse, also die Zweitstimmen der Parteien noch weiter wegliegen werden von den Erststimmenergebnissen, jetzt vor allem von CDU und CSU. Und dadurch also noch mehr Überhang- und Ausgleichsmandate stattfinden. Also man rechnet damit, dass der neue Bundestag etwa 800 Leute haben könnte, 800 Abgeordnete. Und das ist schlecht, weil der dann eigentlich immer weniger handlungsfähig wird. So, und jetzt, die Idee war also, oder das Einzige, was uns da eigentlich hilft, ist es zu sagen, wir, wir reduzieren die Zahl der Wahlkreise, damit es eben weniger durch Erststimmen gewählte Abgeordnete gibt. Da gibt es jetzt das große Argument, dass man sagt, naja, aber die Erststimmenabgeordneten, die sind doch viel näher an ihrem Wahlkreis dran. Die wissen ja auch, wir wir müssen wirklich lokale Politik machen. Die über die Liste reingewählten, also von den Parteien nominierten Abgeordneten im Bundestag, die haben eine viel geringere Verbindung zu ihrem Wahlkreis. Das mag sein. Das Problem ist aber trotzdem, dass die Parteien dann immer mehr Sitze brauchen, wenn ihre Zweitstimmenanzahl so weit weg liegt von der Anzahl der Erststimmen. Jetzt haben die Parteien sich geeinigt, dass sie also eine Minimalreduktion machen werden, aber erst zur nächsten Bundestagswahl. Aktuell haben sie gesagt, es wird auf einige Ausgleichsmandate verzichtet. Aber ich glaube nur drei pro Bundesland. Also eine, eine Minimalkorrektur. Und danach soll also eine Kommission darüber entscheiden, die Zahl der Wahlkreise um 19 zu reduzieren. Von 299 auf 280. Ein Gegenvorschlag der Opposition sagt, die Wahlkreise müssten auf 250 reduziert werden. Und da sieht man ganz klar auch wieder die parteipolitischen Präferenzen. Weil... Die Oppositionsparteien, die diesen Gegenvorschlag eingebracht haben, also Grüne, Linke und FDP, die kriegen sowieso fast keine Direktkandidaten in den Bundestag, weil die fast alles über die Zweitstimme machen. Denen ist also egal, wie viele Wahlkreise es gibt, weil die die eh nicht gewinnen. Und vor allem der CDU und vor allem der CSU ist es halt überhaupt nicht egal, weil die in der Regel ganz viele Wahlkreise gewinnen und damit auch sogenannte Überhangmandate erzielen. Also es ist ein bisschen bitter, dass diese Abstimmung jetzt stattfinden wird im Bundestag und wahrscheinlich alle außer der Regierung dagegen stimmen werden. Und eigentlich ist es auch üblich, dass solche Dinge im Bundestag eben mit einer großen Mehrheit beschlossen werden und nicht nur mit der Regierungsmehrheit. Auf dem Rücken dieses wichtigen, wichtigen politischen und demokratischen Gremiums werden da jetzt Parteiinteressen ausgetragen. Und vor der jetzigen Bundestagswahl wird, so, wie gesagt, so gut wie nichts passieren. Der Bundestag wird also weiter wachsen nach, allen, nach aller Voraussicht. Und auch nach der Bundestagswahl, also ich bezweifle sehr, dass diese Kommission, die da eingesetzt wird, da jetzt wirklich den großen Wurf schafft. Denn auch eine Reduktion um 19 Wahlkreise, also erstmal wird, das, wird es da ein Hauen und Stechen geben, wie die zugeschnitten werden sollen. Und auch eine dann doch relativ kleine Reduktion wird am Ende da nur einen kleinen Ausschlag geben bei der Größe des Bundestages.
1: Ich habe da jetzt nochmal eine Verständnisfrage, das ist ja ein Thema, was du jetzt vorbereitet hast. Für die Zusammensetzung, also die Verhältnisse im Bundestag ist ja allein ausschlaggebend der Anteil der Zweitstimmen. Das heißt also... Wenn jetzt die SPD 25 Prozent der Zweitstimmen bekommt, dann stellt sie auch 25 Prozent der Abgeordneten im Bundestag, völlig egal, wie bei den Erststimmen gewählt wird. Jetzt hast du gesagt, es gibt diesen Interessenskonflikt zwischen Regierung und Opposition, weil die Regierungsparteien, also aktuell CDU, CSU und SPD, tendenziell mehr von den Erststimmen gewinnen, das ändert ja doch nichts an den Verhältnissen. Also jetzt auch, auch Linke, Grüne und FDP bekommen ja mehr Leute in den Bundestag durch diese Erststimmen. Ne? Also dadurch, dass, dass der Bundestag immer größer wird. Also ich habe noch nicht ganz verstanden, warum meinst du, dass die, die Parteien, die mehr Erststimmen bekommen, ein höheres Interesse daran haben, dass der Bundestag immer
0: größer wird? Also ganz so einfach ist es nicht. Einmal wird ja wegen unseres föderalen Systems werden die Mandate, die für den Bundestag vergeben werden, pro Bundesland bestimmt. Und die Bundesländer wiederum haben teilweise unterschiedliche Bestimmungen, wie die Ausgleichsmandate und die Überhangmandate berechnet werden. Das führt am Ende dazu, dass zumindest bei den bisherigen Wahlen tatsächlich vor allem die CSU, aber auch die CDU profitiert hat von dieser Regelung. Also die haben teilweise selber auch Ausgleichsmandate bekommen wegen dieser etwas komplizierteren Berechnungsart. Und wie, wie gesagt, wegen dieser unterschiedlichen Berechnungsarten auch. Das hat am Ende auch dazu geführt, dass der Bundestag so groß geworden ist. Also wir haben, wenn ich mir die Wahl 2013 angucke, da hätte die CDU, CSU ohne Überhang und Ausgleichsmandate 294 Sitze gehabt im Bundestag. Hatte aber 17 mehr, also 311. Und das waren die meisten Überhang- und Ausgleichsmandate, die eine Fraktion bekommen hat. Die SPD hat zehn Ausgleichsmandate bekommen, die Linke vier und die Grünen zwei. FDP war ja nicht im Bundestag. Die Regierungsfraktionen haben durch die Ausgleichsmandate sind stärker gewachsen, als die anderen Parteien und haben halt vor allem die CDU, CSU hat halt dadurch, dass zwar in einem Land sie Überhangmandate bekommen hat, in anderen Bundesländern aber auch Ausgleichsmandate, ist sie noch stärker gewachsen. Es geht halt darum, dass in einzelnen Bundesländern versucht wird, das dann richtig darzustellen. Aber zum Beispiel in Niedersachsen, da werden erstmal die Sitze vergeben, dann wird geguckt, gibt es Überhangmandate, wenn es die gibt, dann wird die doppelte Anzahl der Überhangmandate zu den eigentlich zu vergebenen Sitzen hinzuaddiert. Und das bedeutet aber, dass jede Partei am Ende nochmal extra Sitze bekommt. Wenn das halt in, in einzelnen Bundesländern unterschiedlich berechnet wird, dann kann das schon dazu führen, dass Parteien da überdurchschnittlich von profitieren. Also dieser absolute proports, dass der Bundestag immer exakt entlang der Zweitstimmen, der bundesweit vergebenen Zweitstimmen besetzt wird, der stimmt nur insofern, dass in den Bundesländern halt geschaut wird, dass das irgendwie passt, aber dass dort dann teilweise unterschiedliche Regelungen herrschen. Und das führt dann wiederum dazu, dass es eben bundesweit da doch Verzerrungen gibt.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall so, als wäre da mal ein größerer Wurf Notwendig. Es gibt ja auch immer wieder so Vorschläge und Diskussionen, ob man nicht mal die stimmen ganz abschafft. Ich vermute mal, da werden wir in einem strukturkonservativen Land wie Deutschland nie hinkommen. Es scheint ja schon so, als wäre das für eine Zeit gemacht worden, in der eben zwei Parteien dominieren. Und die Zeit ist ja nun inzwischen tatsächlich ganz offenbar Vergangenheit.
0: Ja, und man muss halt auch sich klar machen also das Wahlsystem sorgt halt dafür oder das prägt extrem die Parteienlandschaft. Es gab ja auch mal einen Versuch schon vor ich weiß gar nicht wann das war, ich glaube in den 70ern oder so in Deutschland ein komplettes Mehrheitswahlrecht einzuführen und da wäre dann die FDP einfach nicht mehr in den Bundestag gekommen. damals gab es ja nur Union SPD und FDP und da hat dann die FDP sich dagegen gestellt, weil es ihr einfach weil es die Partei sozusagen vernichtet hätte, man darf also echt nicht unterschätzen, wie groß der Einfluss ist. In den USA ist es ja wirklich so, dass die beiden großen Parteien, die es da gibt, eigentlich ja überhaupt nicht mehr es schaffen, die Vielzahl der Wähler, die sie jeweils repräsentieren wollen, unter einen Hut zu kriegen. Und in einem System wie in Deutschland oder in einem reinen Mehrheitswahlrechtssystem, natürlich hätten sich da schon wahrscheinlich fünf andere Parteien gebildet. Aber wegen des Wahlrechts bleibt es halt so, wie es ist. Deswegen blockieren die Parteien auch so knallhart Veränderungen, weil in der Regel hat ja das bestehende System die Parteien, die heute groß sind, auch groß gemacht und sie befürchten eben, wenn wir es ändern, dann macht es uns kleiner.
1: Also, man sieht ja in den USA auch, wie das sich auf die Parteien auch auswirkt. Also, jemand wie Joe Biden, der jetzt nominiert wurde von der Demokratischen Partei, der wäre in Deutschland vielleicht in der CDU. Und jemand wie Bernie Sanders, der, einer der Gegenkandidaten, der wäre in Deutschland wahrscheinlich bei der Linken. Also, kann man sagen, die Demokratische Partei, die bildet da in den USA ein deutlich größeres Spektrum auch ab, als, als in Deutschland eine Partei abbildete.
0: Kommen wir aber. Vom Wahlrecht noch zu einem Thema, was etwas breiter gefasst noch ist und ein bisschen stärker gesellschaftspolitisch ist und nicht ganz so theoretisch. Und zwar haben wir jetzt zum Anlass genommen, die Friedrichstraße in Berlin ist jetzt teilweise gesperrt für den Autoverkehr. Und das hat, obwohl das nur, ich glaube, weniger als ein Kilometer ist, hat das für wahnsinnige Diskussionen gesorgt, inklusive, dass ein parlamentarischer Staatssekretär aus dem Innenministerium hat was geschrieben, was sich so anhörte, als wäre es fast der Untergang des Abendlandes, dass wir jetzt also mitten in der Stadt eine Teil einer Straße autofrei machen, was uns zeigt, dass wir in Deutschland sehr weit entfernt sind von einer Mobilitätswende. Wir wollten aber trotzdem mal ein bisschen generell darüber sprechen, wie stehen wir da, wo wollen wir hin, wie kommen wir da hin und das ist das Thema, was du etwas genauer vorbereitet hast, Stefan.
1: Es ist natürlich so, dass jetzt die Sperrung einer einzelnen Straße in Berlin ist natürlich jetzt kein Verkehrskonzept, aber man sieht anhand der Reaktionen, die ja überschwänglich positiv auf der einen Seite und absolut radikal ablehnend auf der anderen Seite sind, wie viel Symbolkraft diese Sperrung hat und dass wir in Deutschland uns immer noch nicht darüber geeinigt haben, wie wir eigentlich äh, die Verkehrskonzepte der Zukunft insgesamt gestalten wollen. Also viele sprechen ja immer von einer Verkehrswende und meinen damit, dass bestimmte Verkehrsträger, die in vielfacher Hinsicht, gesünder sind für uns alle, für die Umwelt, aber auch für die Menschen in der Stadt, die weniger Platz verbrauchen, dass die gefördert werden. Und ja, die Viertelstraße, die Sperrung der Viertelstraße ist da jetzt eben so ein Symbol. Es ist jetzt so, dass bis Ende Januar dieser Teil der Viertelstraße eben für den Autoverkehr gesperrt sein sollen. Nur noch Radfahrer und Fußgänger sind erlaubt. Für die Radfahrer wird in der Mitte der Straße ein vier Meter breiter Fahrstreifen grün markiert. Der kann in beide Richtungen befahren werden und Fußgänger haben dort Vorrang. So ist erstmal sozusagen die Situation auf der Friedrichstraße selbst. Und bei der Frage, wie wollen wir die Mobilität der Zukunft gestalten, da ist immer wieder dieses Stichwort multimodal bzw. intermodal entscheidend, äh, gerade im urbanen Raum. Das heißt also, wie können wir Mobilität so gestalten, dass wir möglichst ohne Auto oder ohne motorisierten Verkehr über verschiedene Vertre Verkehrsträger bei einer Strecke zum Ziel kommen. Und da sind ja auch einige neue Mobilitätsangebote entstanden in den vergangenen Jahren. Also ganz bekannt, ja zum Beispiel die E-Scooter. Das sind zwei Dinge, die so genannt werden. Einmal diese Vespa-artigen Roller und dann eben diese Tretroller-artigen, die mit Elektromotor ausgestattet sind. Und da ist eine der großen Grundfragen bei dieser ganzen Frage, was wollen wir eigentlich erlauben, auch im städtischen Verkehr? Kommen diese Verkehrsträger alle obendrauf und top und nehmen noch mehr Platz weg? Oder ersetzen sie an irgendeiner Stelle dann auch wirklich Autos? Oder anders gefragt, wie dicht und wie engmaschig muss eigentlich das Angebot an Alternativen werden, bis dann eben auch Stadtbewohner auf Autos komplett verzichten. Es gibt in dieser Hinsicht zum Beispiel eine Studie, die Uber und Lyft im September 2018 in Auftrag gegeben haben, die tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen ist, obwohl sie selber von Uber und Lyft in Auftrag gegeben wurden, dass diese ride hailing angebote wie zum Beispiel Uber nicht dazu führen, dass der Verkehr zurückgeht, sondern im Gegenteil eher für noch mehr Verkehr sorgen.
0: Ja, das wundert mich ja auch eigentlich nicht, wenn man das mal aus einer ökonomischen Perspektive sieht. Was wir machen mit unserem Verkehr, gerade in den Städten, ist ja also in den Städten herrscht Platzmangel. Das ist ja, glaube ich, erstmal völlig klar. Und wir sind einfach so gewohnt aus Zeiten noch, in denen es diesen Platzmangel nicht gab, dass es für uns völlig selbstverständlich ist, dass die Allgemeinheit das eben finanziert, dass die Möglichkeit besteht, mit einem Auto durch eine Stadt zu fahren. Zumindest in Deutschland, dass ganz viele Menschen das überhaupt nicht anzweifeln und das als gottgegebenes Naturrecht sehen, dass sie sagen, natürlich müssen in den Städten genügend Plätze und da muss genügend Platz für Autos sein. Und das ist, glaube ich, das Problem, weil wenn man das mal ökonomisch hochrechnet, was kostet das eigentlich? Was kostet das an, den ganzen Platz nicht anderweitig nutzen zu können? Was kostet es, die Parkplätze vorzuhalten? Was kostet es, die Straßen immer wieder auszubessern? Was kostet uns das umwelttechnisch? Also, dass die Leute in den Innenstädten schlechte Luft atmen und äh, damit auch gesundheitlich. Das sind alles ökonomische Kosten, die die Allgemeinheit trägt und die definitiv nicht durch die, das bisschen Kfz-Steuer, was gezahlt wird, getragen werden können. Nichtsdestotrotz ist es für uns völlig normal, dass man kostenlos in eine Innenstadt fahren darf mit dem Auto. Es ist für uns völlig normal, dass man zu minimalen Preisen parken darf, wenn man irgendwo wohnt. Gerade in Berlin, da gab es immer mal wieder irgendwelche Initiativen, dass man irgendwo Fahrradschnellstraßen einrichtet, die sind teilweise abgebügelt worden, nicht weil die Autos irgendwo lang fahren müssen, sondern weil sie dort parken müssen. Wenn wir allein sagen würden, wir finden einen Weg, die Kosten, die das alles verursacht, wirklich den Leuten zu geben, die sie verursachen, nämlich den Leuten, die ihre Autos dort parken und die ihre Autos dort durchfahren, dann würde es so viel teurer, ein Auto in der Stadt zu fahren, das allein dadurch, glaube ich, diese anderen Angebote wirklich Verdrängung auslösen würden. Also dass dann zum Beispiel so ein E-Scooter oder ein Ride-Hailing oder ein Carsharing wirklich dazu führen würden, dass die Leute sagen, ja, dann mache ich halt das in der Innenstadt, weil alles andere ist einfach zu teuer.
1: Also man muss sich ja nur mal die Grundstückspreise zum Beispiel anschauen. Hier zum Beispiel in Prenzlauer Berglinie, glaube ich, für irgendwie sowas wie 4.000 Euro den Quadratmeter. Und dann schaut man sich an, wie viel Quadratmeter so ein Auto dauerhaft wegnimmt der Allgemeinheit. Und dann kann man sich schon ausrechnen, wie stark wir eigentlich als Gesellschaft den Autoverkehr immer noch quersubventionieren. Bei dieser ganzen Frage der Verkehrswende ist, wie gesagt, die, die Frage, wie viele Alternativen man schaffen muss, damit Leute ihr Auto abschaffen, ist ein bisschen äh, umstritten beziehungsweise ist äh, noch nicht ähm, so richtig geklärt. Aber was wir wissen ist, dass wenn wir für Radinfrastruktur sorgen, dass das mehr Radverkehr bedeutet. Da gibt es zum Beispiel eine Studie aus den USA, die sich das in verschiedenen Städten mal angeschaut hat, also unter anderem Portland, New York, Philadelphia, San Francisco. Und da wurde für mehr Fahrradinfrastruktur jeweils gesorgt in diesen Städten. Und man sieht, dass damit dann eben auch immer die Anzahl der gefahrenen Kilometer oder Meilen in dem Fall steigt und auch eben der Fahrtgebrauch insgesamt steigt. Das heißt also, die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur, die man schafft, bringt dann auch immer entsprechend die Nutzung davon. Je mehr Fahrradwege eben vorhanden sind, insbesondere auch abgetrennte Fahrradwege, also von dem sonstigen Verkehr abgetrennte, desto mehr wird das genutzt und desto sicherer werden auch diese Radwege. Denn eines der großen Probleme ist ja aktuell immer noch auch der große Anteil an Toten äh, im Bereich von Fahrradfahrern in Berlin zum Beispiel. Es hat ähm, 2019 sechs Fahrradtote gegeben, 2018 elf, 2017 10, 2016 sogar 19. Und äh, es zeigen Wir sind auch
0: 2020 schon bei 14 bis oh, Ende August. Okay.
1: Ah, okay, das wusste ich noch nicht mal. Okay, das ist wieder gestiegen. also. Was man eben weiß, ist, wenn, wenn der Radverkehr abgetrennt ist vom Straßenverkehr, dass das eben die Anzahl der Toten deutlich reduziert. Und ich habe im Vorfeld zu diesem Blog Katja Diehl angefragt. Die ist Mobilitätsexpertin und hat auch einen eigenen Podcast zur Verkehrswende. Der heißt She Drives Mobility. Katja Diehl wohnt ja auch in Berlin. Hier habe ich ein paar Fragen gestellt und die erste Frage war, Woran eigentlich aus Ihrer Sicht diese grundlegende Mobilitätswende in Deutschland scheitert?
2: Die Pandemie hat gezeigt, dass alle Länder, die uns so umgeben, eins <lacht> haben, was wir in Deutschland nicht haben, nämlich Mut. Die ähm, ja, Situation war ja so, dass viele von uns zu Hause geblieben sind, die einen Job haben, der das auch ermöglicht. Mir ist klar, dass nicht jeder Homeoffice oder mobiles Arbeiten machen kann. Dennoch war die Zahl der Autofahrten und überhaupt der Mobilität enorm eingeschränkt. Man hat gemerkt, die Menschen machen nur die Wege, die sie wirklich machen müssen, weil wir eine Zeit lang auch relativ unsicher waren, wie es weitergeht. Und dieser Mut, das auch recht zu erhalten, da zu schauen, wie gehen wir mit Alternativen weiter voran, der fehlt uns in Deutschland. Wir haben meiner Meinung nach, eine relativ klare Abhängigkeit der Politik auch von der Autoindustrie. Denn ähm, für die Menschen in prekären ähm, Verhältnissen, die zum Beispiel schlecht bezahlt in der Gesundheitsbranche arbeiten, haben wir auf dem Balkon geklatscht. Für Lufthansa und Konsorten und die Autoindustrie machen wir Milliarden locker. Also das ist eine Unverhältnismäßigkeit meiner Meinung nach. Und klimagerechte Mobilität würde diese Unverhältnismäßigkeit auch ja, beiseite schieben können. Wir haben aber starke Narrative der Autoindustrie, die auch wirken. Und da verziehe ich auch meinen Hut. Dennoch wirkt sich das so aus, dass ähm, ja einfach nichts passiert. Der Mut fehlt. Es werden nur Versprechungen gemacht, die nicht eingelöst werden. Und das ist eine Schieflage, die sich hoffentlich in der nächsten Wahl dann auch zeigen wird.
0: Ich sehe vieles von dem, was sie sagt, auch so. Ich habe aber tatsächlich meine Zweifel, dass genau dieses Thema sich in Deutschland stark niederschlagen wird in der nächsten, zumindest in der nächsten Bundestagswahl, weil diese Verkehrskonzepte sind ja dann doch, zumindest die städtischen sind ja dann doch oft kommunale Angelegenheit oder eben Landessache. Ich erinnere mich, da war ich noch ein Kind, also das war vor mehr als 30 Jahren, da hat Aachen, wo ich aufgewachsen bin, eine autofreie Innenstadt ausgerufen. Und da wurden so ganz, also wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil der historischen Innenstadt wurde dann für normalen Autoverkehr gesperrt, also da dürfen Busse fahren, da dürfen Taxis fahren, also ganz viele Ausnahmen gibt es da. Und trotzdem, obwohl das nur so ein winziger Teil war und obwohl es so viele Ausnahmen gab, gab das einen riesen Aufschrei. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir heute, also 30 Jahre später, nicht wirklich weiter sind, was die öffentliche Diskussion angeht. Dass selbst Leute, die selber kein Auto haben, irgendwie das Gefühl haben, das wäre ein Grundrecht, was es zu schützen gelte, mit seinem Auto einfach überall hinfahren und parken zu dürfen.
1: Und wir sehen jetzt auch, obwohl ja zum Beispiel in Berlin der rot-grüne Senat sich als eines der Ziele gegeben hat, die Radinfrastruktur zu verbessern. Es gab in der Financial Times eine Grafik, wo man das mal im Vergleich gesehen hat. Jetzt gerade in dieser Corona-Zeit ist ja in vielen Städten der Plan, die Radinfrastruktur auszubauen. Und dann sieht man, da sind eine ganze Reihe von Hauptstädten, nicht nur Hauptstädte, sondern auch andere Großstädte aus Europa, aufgelistet. Diese Grafik führt zum Beispiel Rom an mit 150 Kilometer Radinfrastruktur, die geplant sind. Und dann kommen ganz, ganz viele andere Städte, also Bologna, Lissabon, Barcelona, Paris, Bari in Italien, Bukarest in Rumänien, Brüssel, Dublin. Mailand, London und erst dann ganz auf dem allerletzten Platz kommt dann Berlin, wo jetzt gerade mal ungefähr 25 Kilometer neuer Radweg geplant sind und ich habe auch Katadil das gefragt, also in welchen anderen europäischen Ländern läuft das eigentlich besser?
2: Ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, relativ viele Vorbilder um uns herum haben. Ähm, ich erinnere nur daran, dass wir das einzige Land in Europa sind, das keine Geschwindigkeitsbegrenzungen hat. Ähm, gerade im Moment finden sehr viele schlimme Unfälle wieder statt, wo Menschen tatsächlich auch zu Tode kommen. Wir akzeptieren dass es, dass 3.700 Menschen jährlich im Straßenverkehr sterben. Das sind zehn Menschen am Tag. Überlegt euch mal, das wären Menschen, die ihr kennt. Dann werdet ihr auch betroffen. Und ich glaube, die Länder, die uns umgeben, die zeigen, erstens, Geschwindigkeitsbegrenzung ist nichts, was irgendwie negative Auswirkungen hat, sondern was einfach allen hilft. Zweitens, so Städte wie Paris, wo die Anne Hidalgo sogar mit einem sehr deutlichen Mobilitätswandel die Wahl gewinnen konnte, zeigen auch, die Aufenthaltsqualität in Städten ändert sich sofort zum positiven, wenn man die Autos aussperrt. Und das heißt ja nicht, dass man die Menschen aussperrt, sondern man macht ähm, eine Umkehr der Stadt wieder in einen Lebensraum. Und ich denke, davon haben alle was, die in der Stadt wohnen, die sich dort aufhalten. Und eine Stadt sollte sich so anfühlen, dass man sich gerne dort auffällt und nicht daran gerichtet sein, dass man möglichst schnell durch sie hindurchfährt.
0: Finde ich eine schöne Aussage zu sagen, eine Stadt sollte so gestaltet sein, dass man sich gerne darin auffällt und nicht, dass man möglichst schnell durch sie durchfährt. Die Frage ist, ist es wirklich so? Also sind wir da einfach zu zögerlich, vor allem in der Politik in Deutschland? Denkst du, dass tatsächlich eine Mehrheit der Menschen, zumindest in den Städten, das begrüßen würde, wenn die lokale Regierung sagt, nee, wir machen das jetzt mal radikaler und machen jetzt mal dicht? Also ich stelle mir ja immer vor, so in meiner Vision, dass Berlin, da gibt es ja diesen s bahnring der um die Innenstadt rumfährt. Und dass man sozusagen an so bestimmten Einfahrtschneisen einfach große Parkmöglichkeiten schafft und sagt, so, jeder, der hier reinfahren will, der zahlt entweder oder er darf es halt einfach nicht ohne Sondergenehmigung. Und ab hier gibt es nur noch Öffis oder Taxen oder Ridesharing oder was auch immer, aber auf jeden Fall nicht mehr den eigenen Pkw, solange es halt irgendwelche alternativen Möglichkeiten gibt. Und ich sehe da Berlin eigentlich immer als, ja, als ganz gutes Experimentierfeld, weil es eben so viele Alternativen gibt. Die gibt es ja in vielen Städten oder vor allem auf dem ländlichen Raum ja einfach noch nicht in dieser Form. Aber in Berlin ist das ja eigentlich ganz gut vorhanden. Und also das wäre so, ich könnte mir vorstellen, dass die Aufenthaltsqualität hier in der Stadt extrem ansteigen würde, wenn wir das machen würden. Die Frage ist nur, haben wir eine Mehrheit dafür und haben wir auch politische Amtsträger, die bereit sind, dieses Risiko einzugehen, diese doch recht umfangreiche Änderungen zu machen und zu riskieren, dass, wenn es halt nicht klappt, sie auf jeden Fall völlig unten durch sind bei den Wählern, die Autofahren zumindest.
1: Also mein Gefühl ist, dass die Gesellschaft da tatsächlich relativ stark gespalten und polarisiert ist. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es einen guten Teil, gerade auch meiner eigenen Bubble gibt, niemand in meinem Umfeld, also eine Person kenne ich, die hat ein Auto, der Rest hat kein Auto. Und ich glaube, in meinem Umfeld gibt es niemanden, der sich dagegen stellen würde, wenn jetzt äh, der Berliner Senat zum Beispiel mal sagen würde, dass wir das ein bisschen schneller und radikaler fortführen, diese Verkehrswende und hier zum Beispiel mal zumindest als Ziel ausgeben, Autoverkehr in der Innenstadt nach und nach abzuschaffen oder zumindest sehr teuer zu machen. Aber wenn ich mir ansehe, die politischen Reaktionen auf die bisher doch sehr zaghaften Versuche, mal zum Beispiel für etwas mehr Radverkehr zu sorgen in Berlin, also wie, wie da insbesondere auch Teil der FDP Stimmung gegen machen und irgendwie den Untergang des Abendlandes befürchten, beziehungsweise immer sagen, dass Autofahrer jetzt irgendwie so ein Feindbild sind und so weiter, dann glaube ich, dass da einfach ein großer Teil der Bevölkerung äh, eben doch anderer Meinung ist. Also ich glaube, dass, dass es einfach ganz viele Menschen gibt, die mit Auto aufgewachsen sind, die das dann als eine Art Grundrecht sehen und die auch diese Kosten, die Autos verursachen, einfach noch nicht so auf dem Schirm haben. Also es gibt eine Studie, eine Kopenhagener Studie von 2009, die mal die gesellschaftlichen Kosten und Nutzen von Rad und Auto verglichen hat. Da war das Ergebnis, dass Autofahren 20 Cent pro Kilometer kostet, während zum Beispiel Radfahren 30 Cent gesellschaftliches Plus pro Kilometer bedeutet. Also wenn man alles mit einrechnet, Umweltkosten, Gesundheitskosten und so weiter. Und ich habe immer das Gefühl, dass da einfach ein großer Teil der Bevölkerung immer noch der Meinung ist, dass wir dass das Auto einfach der Normalfall ist und alles andere ist irgendwie schön als, als Ergänzung. Aber das Auto ist der Standard und daran müssen wir uns aussichten. Und so sind ja auch die Städte geplant worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es gibt ja diese, diesen Begriff der autogerechten Stadt, nach der ganz viele Städte in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurden. Und in diesem Konzept ordnet sich eben jeder andere Verkehrsträger dem, dem Autoverkehr unter. Und diese Struktur... Die sieht man, glaube ich, bis heute in den meisten Städten. Ich habe auch Katadil noch nochmal diese Frage gestellt. Also wie radikal sollte Ihrer Meinung nach so ein Mobilitätswender ausfallen? Und da hat sie folgendes geantwortet.
2: Ich bin immer sehr erstaunt, dass wir in Sachen Mobilitätswende das Wort radikal benutzen. Ich finde radikal, die Klimakrise zu ignorieren, um die Fakten zu wissen, um die Pariser Ziele, die wir ja unterschrieben haben als Deutschland zu wissen und trotzdem nichts zu ändern. Das ist so radikal, dass ich teilweise an manchen Tagen echt verzweifle, wie sehr das ignoriert wird. Und ich glaube, eine Mobilitätswende ist überhaupt nicht radikal, sondern rein rational und auch wirtschaftlich ein vernünftiger Weg. Denn wenn wir das Klima zerstören, kommen so viele Kosten auf uns zu, die wir eh nicht bezahlen können. Geschweige denn, dass heutzutage schon Menschen, die wir leider nicht kennen, an der Klimakatastrophe sterben. Wenn wir sie kennen würden, so wie es ja bei der Pandemie der Fall war mit Corona, dann würden wir vielleicht schon viel mehr was tun und wir werden radikal menschlich und nicht radikal industriell veranlagt.
0: Ja, finde ich ganz spannend. Sie macht ja jetzt auch das Klimathema auf. Das haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht groß besprochen. Da gibt es ja auch immer große Streitpunkte, wo Leute sagen, naja, das Auto alleine ist ja gar nicht so schlimm. Die Kreuzfahrtschiffe und die Flugbranche, die verschmutzen ja die Umwelt viel mehr. Da ist auch was dran. Aber man muss ja bei solchen Sachen durchaus auch bedenken, dass es gerade in den Innenstädten auch wirklich um lokale Luftqualitätsgeschichten geht. Also ich habe in Neu-Delhi gelebt. Ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man in einer Stadt lebt, wo wirklich die Luft einfach nicht vernünftig gut genug ist zum Atmen. Ist so, da sind wir ja zum Glück in Deutschland weit von entfernt, selbst in den vielbefahrenen Städten. Aber ich finde es eigentlich einen ganz guten Perspektivenwechsel von ihr zu sagen, radikal ist daran eigentlich gar nichts, zu sagen, wir wollen jetzt nach 70 Jahren, in denen wir uns auf den Autoverkehr in den Städten konzentriert haben, wollen wir uns halt mal überlegen, ist es wirklich so radikal zu sagen, wir haben so viele Alternativen, wollen wir die nicht vielleicht auch ein bisschen stärker pushen und eben nicht die ganze Zeit nur noch Rücksicht auf Autos nehmen.
1: Also äh, gerade das Thema Luftverschmutzung ist tatsächlich auch nochmal ganz interessant in dem Zusammenhang, weil wir uns da glaube ich auch häufig gar nicht klar machen, was das eigentlich bedeutet. Also es gibt eine Studie vom Center for Research on Energy Energy and Clean Air, äh, die hier äh, zum Beispiel die Ärztezeitung äh, zitiert und die geht davon aus, dass die Luftverschmutzung insgesamt zu 4,5 Millionen vorzeitigen Todesfällen pro Jahr führt. Also 4,5 Millionen. Dagegen sind auch die Corona-Toten bisher noch nichts. Das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Das ist natürlich ein heimlicher Killer. Das merkt man jetzt nicht unbedingt so im Alltag. Aber es verkürzt unser aller Leben. Und da ist eben der Autoverkehr ganz besonders relevant, weil er eben direkt vor unserer Haustür stattfindet. Natürlich Verschmutzen auch die Dieselschiffe auf dem Weltmeer in die Luft, aber das ist halt weit weg in den meisten Fällen von irgendwelchen menschlichen Bewohnungen und direkt vor unserer Haustür, da führt der Verkehr eben einerseits zu Feinstaub, aber eben auch zu anderen Arten von Verschmutzung. Diese Kosten sind vielen immer noch nicht so bewusst. Dann habe ich Katja nochmal gefragt, reicht es eigentlich aus ihrer Sicht aus, die Alternativen zum Auto günstiger zu machen oder brauchen wir eigentlich das, was den Grünen dann häufig vorgeworfen wird von der Pitch anderen Seite, also Verbote oder zumindest Verteuerung anderer, also des Autoverkehrs? Und da hat sie Folgendes geantwortet.
2: Ganz klare Ansage von mir, die Vernunft wird niemals siegen. Ähm, denn das zeigt äh, sich ja an Städten wie Hamburg, München, Berlin, die fantastische Alternativen zum Auto haben, aber steigende Zulassungszahlen. Der Mensch ist einfach bequem. Er kennt das Auto von Geburt an, ist wahrscheinlich in der Kindheit auch dort groß geworden und möchte das gerne auch behalten. Will heißen, wer kostenlos parken kann, wer kostenlos in Städte reinfahren kann, obwohl er einen Verbrenner fährt, wer Platz und Raum hat, so hat ja jedes Auto wahrscheinlich drei Parkplätze, nämlich einmal an der Arbeit, auf dem Supermarkt, Fitnessstudio, wie auch immer und zu Hause. Das ist auf jeden Fall nichts, was das Verhalten verändert. Deswegen, ja, wir brauchen neben den tollen Angeboten auch eine Regulierung der Privilegien von Auto. Denn ganz ehrlich, diese Privilegien stehen auf den Schultern anderer Menschen, wie zum Beispiel auch von mir. Ich habe kein Auto. Ich kann nicht zwölf Quadratmeter vor meinem Haus okkupieren für Dinge, die sich 98 Prozent nicht bewegen, sondern das können nur Leute mit Auto. Und das muss ich ändern.
0: Also meine persönliche Meinung dazu ist ja tatsächlich, dass wir das vor allem ökonomisch einfach nicht gerechter sondern, oder teurer, sondern vor allem halt, ja entsprechend des wirklichen Verbrauchs machen müssen. Also man spricht da ja immer von den sogenannten externalisierten Kosten und ganz, ganz viel von dem, was es nun mal kostet, ein Auto zu haben und zu betreiben, wird externalisiert. Das heißt, das zahlt nicht die Person, die das Auto besitzt, sondern die Allgemeinheit. Das fängt halt wirklich an, haben wir ja eben schon gehabt, mit dem Parkplatz. Wenn man jetzt keinen eigenen hat, den man sich irgendwie kauft oder mietet, äh, es geht weiter. Mit, der, mit den Umweltkosten, die das mit sich bringt. Es geht weiter mit dem Straßenbau. Es geht dahin, dass also die Plätze, die für Autos gebraucht werden, nicht anderweitig genutzt werden können und irgendwie einen, einen ökonomischen Sinn erfüllen. Ich glaube, wenn man einfach nur das, was ein Auto wirklich kostet, auf die AutofahrerInnen umlegen würde, dass das schon einen sehr, sehr großen Anteil hätte, und ich finde auch, auf der anderen Seite, das, da wird ja dann auch immer so ein Gerechtigkeitsding draus gemacht und gesagt, ja, aber dann können sich nur noch reiche Leute leisten, in die Stadt zu fahren und irgendwo zu parken. Da ist natürlich was dran. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man sich Statistiken anguckt, wenn man sich die ärmere Hälfte der Bevölkerung anguckt, von denen besitzen sehr, sehr wenig Leute überhaupt ein Auto. Dann also eine Gerechtigkeitsdiskussion aufzumachen und zu sagen, wir schaden jetzt aber den armen Menschen, wenn wir das so teuer machen, viele von denen sind eben nicht betroffen, sondern im Gegenteil zahlen ein Stück weit noch über ihre Steuern und was auch immer diese externalisierten Kosten, die dann wiederum eine reichere Schicht verursacht, dadurch, dass sie teilweise sogar zwei oder drei Autos fährt pro Familie.
1: Ja, das ist im Grunde ja auch eine ähnliche Diskussion wie bei Flugreisen, wo man sich ja auch mal anschauen kann, dass natürlich, da wird ja auch immer argumentiert, wenn wir Fliegen teurer machen, dann können sich das nur Reiche leisten. Äh, auch da, wenn man sich da mal anschaut, wer fliegt eigentlich regelmäßig, wer fliegt vor allen Dingen auch Lang Langstrecken, äh, das ist äh, ganz überwiegend dann auch der, die reichere Hälfte der Bevölkerung. Ich glaube auch äh, ganz allgemein müssen wir beim Thema Klimagerechtigkeit, Umweltschutz viel stärker dahin kommen, diese Kosten, die momentan extern sind, wie es ökonomisch heißt, eben zu internalisieren, also den Leuten aufzuerlegen, die sie verursachen. Und das ist eigentlich auch was, wo dann jemand, der marktwirtschaftlich orientiert ist, nichts gegen sagen kann, weil das ist ja genau das, was man eigentlich versucht in der Marktwirtschaft, wenn man die effizient gestaltet, dass in solchen Fällen, in denen man eben auf Kosten der Allgemeinheit ein, äh, ein Gut konsumiert, dass man da versucht, diese Kosten irgendwie durch den Einzelnen abzudecken.
0: Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion, wie man das am besten abbildet. Weil es gibt natürlich auch Ökonomen, die jetzt sagen, ja, ist doch super, wir haben GPS, wir haben so einen Tesla zum Beispiel, der schreibt ja auch wirklich immer mit. Der hat so eine Art Flugschreiber oder Fahrtenschreiber dann ja eher. Das gibt es ja immer mehr, dass die technologischen Überwachungsmöglichkeiten da wären, um zu sagen, wir machen das wirklich so präzise, dass du quasi jeden Meter Straße, den du nutzt, mitfinanzierst. Das ist aber dann natürlich auch wiederum auf einer Datenschutz- und Überwachungsebene sehr fraglich. Wie weit wir das wirklich treiben können, das ist eigentlich die Debatte, die man führen muss jetzt. Wie weit können wir das internalisieren und wie können wir das so machen, dass es eben nicht in eine Totalüberwachung mündet? Aber diese Debatte wird überhaupt nicht geführt, sondern es wird im Gegenteil immer mit irgendwelchen Gefühlen und irgendwie jetzt wird der benachteiligt, jetzt wird die benachteiligt äh, argumentiert. Und es wird eben nicht gesagt, ja, da gibt es Kosten, die die Allgemeinheit trägt. Wie können wir dafür sorgen, dass die möglichst gerecht auf die Leute verteilt werden, die sie wirklich verursachen?
1: Also eine weitere Möglichkeit ist ja dann die, eben die Energieträger zu besteuern entsprechend, also im Falle von äh, Verbrenner natürlich Diesel und Benzin, was ja schon auch inzwischen hochbesteuert wird oder schon länger hochbesteuert wird, wobei der Diesel da immer noch subventioniert wird im Vergleich zum Benzin. Wenn man jetzt sagt, wir haben irgendwann die, wirklich mal eine Elektromobilitätswende, könnte man überlegen, ob man dann den Strom auch irgendwann teurer macht, um dann vielleicht den Verkehr äh, ein bisschen einzudämmen und da halt auch dieser Verkehr wird ja Kosten erzeugen, auch in Gesundheitshinsicht, zum Beispiel Feinstaub entsteht auch einfach durch Reifenabrieb und so weiter. Also man muss es nicht unbedingt über Überwachung machen, man kann es auch über Energieträger natürlich regeln. Zuletzt habe ich aber noch Katja Diel eine Frage gestellt, die vielleicht, damit wir uns ja nicht nur komplett in unserer eigenen Bubble bewegen, wir alle drei, also sowohl Katja als auch wir beide sind ja Bewohner Berlins und damit natürlich voll in dieser großstadt -Bubble. Ich habe sie natürlich auch gefragt, wie kann man so eine Mobilitätswende auf dem Land hinbekommen und da hat sie folgendes geantwortet.
2: Hier freut es mich sehr, dass sehr viele mutige Menschen vor Ort gerade ja das Zepter in die Hand nehmen und ihre ländliche Mobilität neu gestalten. Ich nenne da zum Beispiel OMOBI, die im, in Nordbayern gerade vorangehen und im ländlichen Raum. Ridepooling on Demand etablieren. Ich nenne 921 in Brandenburg, ein Think-and-Do-Tank, ähm, der auch tatsächlich sich der Mobilität widmet, weil die Menschen dort leben möchten. Sie sind verankert in der Region. Sie wollen aber nicht akzeptieren, vom Auto abhängig zu sein. Und für mich, denke ich, ist es einfach ähm, die, die Rückkehr zu der Superqualität, die vielleicht in manchen Landkreisen ja auch schon existierte. Denn mal ehrlich, die schlechte Qualität ist nicht Gott gewollt, falls man dann an gl Gott glaubt, sondern sie ist politisch gewollt gewesen. Und ich glaube, diese Autoabhängigkeit, das hat auch alles seinen Sinn vielleicht gehabt. Leider wurden 6000 Schienenkilometer abgebaut, die wir jetzt nicht mehr nutzen können. Die fehlen uns jetzt natürlich in diesem Mobilitätswandel. Und ich glaube, der ländliche Raum, der ja, ein Fünfte der Deutschen äh, beherbergt, dort wohnen ein Fünfte der Deutschen, der ist auch ganz wichtig in der Veränderung. Und der ist auch insofern wichtig, als dass die meisten Deutschen eigentlich auch Zugriff auf ÖPNV haben, nur er ist unattraktiv, wenn er nur einmal die Stunde fährt oder ähnliches. Da muss man ausbauen, da muss man Partner ranholen, wie zum Beispiel Dort to Dorf, für die ich ja auch tätig bin, die da mal Analysen fahren. Was gibt es eigentlich an Angeboten und wie kommen wir da digital ähm, mit bestimmten Algorithmen Dinge etablieren, die einfach on demand kommen, in dem Moment, wo sie gebraucht werden, ähm, Mobilität versprechen und da sehe ich ganz viel Veränderung.
0: Ja, auch sehr spannend zu hören, dass da durchaus Veränderung schon passiert und vor allem auch noch viel mehr Veränderung möglich ist, als sie bisher passiert und ich denke, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt. Es gibt ja, wie sie schon sagt, in ganz vielen Ortschaften, auch weit außerhalb, gibt es ja schon irgendwie eine Anbindung, die ist aber halt viel zu selten und dann auch irgendwie unattraktiv und es lohnt sich halt nicht, dann da irgendwie Taxen hinzubestellen, weil die viel zu weit anfahren müssen also da gibt es sicherlich noch viele Dinge, die wir aufarbeiten müssen. Auch Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, eben dass wir Schienen zurückgebaut haben und gesagt haben, die müssen aber jetzt wirtschaftlich so betrieben werden, dass es sich halt nicht lohnt, da irgendein Dorf nochmal anzubinden oder da irgendwie anzuhalten. Und wenn, dann hält man da halt einmal am Tag oder so. Das sind alles Dinge, die definitiv fehlen. Und wo wir einfach, weil unsere Infrastruktur so stark auf Autos ausgelegt ist bisher, das nun mal einfach als die einfachste Methode gefunden haben, dass dann die Regierung gesagt hat, gut, wir zahlen eine Pendlerpauschale, wir lassen das in der Verantwortung der Leute, dann sollen die sich halt Autos kaufen. Und natürlich sagen dann Leute, die dort wohnen, ja, wie soll ich denn in die Stadt kommen? Und wo soll ich denn da parken? Wenn das so teuer wird, dann kann ich da nicht mehr hinfahren, dann werde ich davon ausgeschlossen. Das heißt also schon, diese Regulierung, diese wirtschaftliche muss dann natürlich einhergehen, mit einem verbesserten Angebot, was ja interessanterweise sicherlich steigen wird, wenn die wirtschaftliche Regulierung oder wenn die steuerliche Regulierung dafür sorgt, dass Autofahren teurer wird, weil dann steigt natürlich automatisch die Nachfrage nach Alternativen und damit auch die Möglichkeit, diese zu finanzieren und diese auch günstiger zu finanzieren, weil es ja eben nur mal mehr Menschen gibt, die das haben wollen. Also auch irgendwie ein Henne-Ei-Problem.
1: Also wenn ich in der Lage wäre, wenn ich in der Position wäre, dass ich als Politiker Verantwortung tragen würde, zum Beispiel jetzt für eine Stadt wie Berlin, würde ich beispielsweise, wenn jetzt Uber wieder mal irgendwie hier aktiv werden möchte und mich irgendwelche neuen Mobilitätsangebote ausprobieren möchte mit Pooling oder was auch immer, ich würde ganz viel zulassen, aber immer unter der Auflage eben auch den ländlichen Raum dann entsprechend mit anzubinden. Also genau in diesen Bereichen, wo wir momentan eben nicht die Angebote haben, nicht die guten Angebote des ÖPNV. Also wenn wir hier innerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin zusätzlich noch Uber haben und E-Scooter und was es nicht alles gibt, diese ganzen Fahrten in der Regel setzen die ja dann einfach die Bahnfahrt oder vielleicht sogar auch das Fahrrad aber nicht die Autofahrt und daher würde ich sagen, diese ganzen Angebote in diesen Bereichen, wo es sich wirtschaftlich vielleicht lohnt, in Innenstadtbereichen, die dürfen nur unter der Auflage stattfinden, dass eben auch Außenbereiche angebunden werden, eben da, wo gerade in Randzeiten und so weiter die ÖPNV-Versorgung nicht mehr so gut ist.
0: Und was ich außerdem noch entscheiden würde als Entscheidungsträger ist, dass man eine Plattform schafft und die, dass man sozusagen eine Datenbank schafft oder eine, eine, eine Schnittstelle, in die alle Mobilitätsanbieter ihre Angebote einspeisen müssen und auf die sie auch zugreifen können, dass sie also auch die Angebote anderer Anbieter dort lesen können und dass sie sich verpflichten, die auch bei sich darzustellen. Oder dass es eben eine Sammel-App gibt, auf der alles übergreifend dargestellt wird. Dass ich also, wenn ich angebe, ich möchte von A nach B reisen, dass ich angeboten kriege, hier ist der Zug. Um zum Zug zu kommen, kannst du den ÖPNV nehmen, kannst die Strecke noch mit einem E-Scooter oder mit einem Rideshare oder mit was auch immer fahren. Dass ich das alles aus einer Hand kriege und auch aus einer Hand sehe, was kosten mich die verschiedenen Alternativen und wie schnell sind sie. Das ist was, was uns fehlt und wo wir auch einfach nicht uns alleine auf die konkurrierenden Marktteilnehmer verlassen können, weil von denen hat ja erstmal keiner ein Interesse, das Angebot der Konkurrenz auch bei sich abzubilden.
1: Ja, absolut. Also diese Ende-zu-Ende-Navigation über verschiedene Verkehrsträger, das ist ja im Grunde immer noch der heilige Gral der neuen Mobilität. Sozusagen das Amazon der Mobilität wird es auch manchmal genannt, diese Idee, dass man dann eben sagt, ich bin jetzt hier und ich will dahin über eine App und dann sagt einem die App, diese Möglichkeiten hast du und äh, das dauert so lange, kostet so viel und so weiter und dass man da eben auch ganz einfach dann den, den Verkehrsträger wechseln kann und das eben besonders äh, für Bereiche, wo ÖPNV dann nicht mehr so gut ausgebaut ist, dass man dann in den Endbereichen eben auch für die letzte Meile dann Angebote hat wie E-Scooter und so weiter, da würde das durchaus Sinn ergeben. Völlig richtig, was du sagst, das ist ja auch so, da müsste man eigentlich die Anbieter dazu zwingen, offene Schnittstellen zu schaffen und eben auch die anderen Anbieter jeweils anzuzeigen, weil sonst haben wir sehr schnell wieder so eine Tendenz, wie wir es häufig haben beim Thema Plattformen und Digitalwirtschaft, hin zur Monopolisierung, dass dann eben möglicherweise zum Beispiel Google mit Google Maps, was ja momentan die ja meisten benutzte App ist zur Navigation, dass die da so ein Monopol drauf haben und auch die Provisionen einstreichen für die verschiedenen Verkehrsträger und auch willkürlich entscheiden können, den einen Anbieter Tier Mobility zum Beispiel nehmen wir jetzt mit rein und den anderen nicht. Das wäre mal ein, ein Feld, wo Regulierung sehr sinnvoll wäre, dass man dafür sorgt, dass es eben eine offene Plattform gibt, offene api Schnittstellen, wo die Informationen ausgetauscht werden, dass jeder da so eine App anbieten kann und dass eben jeder auch gezwungen ist, seine jeweiligen Verkehrsträger da auch anzubinden. Ja, äh, leider ist, ist da, glaube ich, auch die Politik häufig da nicht so weit, auch diese Mechanismen im Bereich der Digitalisierung zu durchschauen, dass sie überhaupt solche Gedanken haben. Äh, häufig ist auch so, dass sogar die ÖPNV-Angebote da immer weit hinten sind. Wobei das inzwischen in Berlin ganz gut ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel Google Maps benutzt, da werden zum Beispiel auch diese äh, Sperrungen mit werden, angezeigt oder irgendwelche Umleitungen und so weiter, dass, dass Google immer up-to-date, auch weil die BVG da die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellt. Ähm, ganz zum Schluss will ich noch auf ein Thema der Verkehrswende eingehen, was mir noch persönlich wichtig ist. Wir haben ja schon kurz über die Verkehrstoten, die Fahrradtoten in Berlin gesprochen. Äh, in ganz Deutschland, in Großstädten gibt es immer relativ viele Radfahrer dadurch, dass insbesondere Lkw rechts abbiegen und äh, den Fahrradfahrer im toten Winkel, der eigentlich Vorrang hätte übersehen. Und da gibt es ja dieses Thema der äh, Abbiegeassistenten schon sehr lange in den Medien. Es hat ja auch in diesem Jahr unter anderem einen Journalisten erwischt, der gestorben ist auf dem Fahrrad, der auch genau über dieses Thema gesprochen hatte, äh, geschrieben hatte, äh, das Thema der Abbiegeassistenten und dass die dass die nicht vorhandenen Abbiegeassistenten in LKW jedes Jahr für sehr viele Tote sorgen. Und es ist leider nach wie vor so, dass erst ab 2024 sämtliche neuen Fahrzeuge, LKW, solche Abbiegeassistenten in der EU haben müssen. Ab 2022 sind es immerhin die neuen Fahrzeugtypen, die dann zugelassen werden, die das haben müssen. Und das, obwohl so ein Abbiegeassistent äh, bereits ab 760 Euro zu haben ist. Das habe ich im Vorfeld mal kurz recherchiert. Es gibt beim ADAC so einen Vergleichstest. Also die günstigsten Abbiegeassistenten gibt es bereits ab 760 Euro. Und wenn man sich mal anschaut, wie hoch so ein Anschaffungspreis von einem LKW ist, kann ich es einfach nicht nachvollziehen, dass es erstens immer noch Speditionen gibt, die da nicht die LKW nachrüsten, obwohl das halt wirklich einfach Leben schützt. Und ähm, zweitens, dass es einfach immer noch nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, so ein LKW mit äh, solcher Technik auszustatten.
0: Ja, ein gutes Beispiel dafür, dass wir dann doch da viele Industrien noch immer sehr mit Samthandschuhen anfassen, auch wenn wir natürlich so tun, nach außen hin in der Kommunikation, als würden wir uns da äh, total Mühe geben. Aber also ich kann mich jetzt an keine deutsche Regierung erinnern, die da irgendwie ja, sich besonders stark positioniert hätte gegen die Auto-, LKW-, Speditions-, wie auch immer-Branche. Äh,
1: ja, das wäre das von meiner Seite aus zu dem Thema.
0: Ja, ist doch prima. Dann, wir haben ja jetzt auch wieder relativ lange gequatscht heute. Dann würde ich doch sagen äh machen wir uns, lassen wir es dabei bewenden, entlassen uns gegenseitig und auch euch ins Wochenende oder wann auch immer ihr das hört. Ich bedanke mich bei allen nochmal fürs Zuhören. Wie immer empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt uns an post.stephanstephan.de den ersten Stefan mit PH, den zweiten mit F. Wir lesen uns das durch und nehmen uns das zu Herzen und vielleicht habt ihr auch irgendwie einen Themenvorschlag für uns oder so, also meldet euch gerne. Ansonsten bleibt mir nur nochmal Danke zu sagen. Danke auch dir Stefan und bis nächste Woche.
1: Danke dir Stefan, danke euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.